0: Ich will heute mal anfangen mit einer klassischen Überraschungsei-Figuren-Namens-Begriffskombination von den Happy Hippos. Die haben immer so vorne einen Namen mit einem Buchstaben, hinten den Nachnamen mit dem gleichen Buchstaben. Also fange ich wie folgt an und zwar mit den höllischen Hamburgern, den schwierigen Schanzern und den rüstigen Rostockern. Damit Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2 für die Liga, dem besten Podcast aller Zweiten. Wir sind es wieder, Pierre Montino. PM guckt mich gerade ein bisschen an, so wie das Intro findet er nicht geil, weil Überraschungseier gab es nicht in deiner Kindheit, oder?
1: Ja, doch, aber ich habe gerade so überlegt, darauf bist du nicht selber gekommen jetzt. So. Doch. Ach komm.
0: Na ja, klar. Also, <lacht> ich habe ja hab als, als allererstes vom Spieltag habe ich das Ergebnis der Schanzer, also Ingolstadt, gesehen und da hatte versucht, so, so eine Begriffsreihe mit schwierige Schanzer ähm, oder ich hatte da so ein äh, schwierige Schanzer spielen schwi äh, schwer oder irgendwie sowas und dann hat gesehen, es gab ja noch andere hohe Spielergebnisse und dann dachte ich, dann muss ich die natürlich auch nehmen und dann hatte ich vorhin noch schnell dieses Ding und das habe ich jetzt eben auch an Kinder Überraschungseier verkauft. Es wird jetzt also demnächst zweite Bundesliga-Spielfiguren geben.
1: Ja, stark. Rüstige Rostocker war auch nicht schlecht und ja, hast auch gleich wieder eine Werbung reingehauen. Ist ein toller Start nach zwei Wochen hier.
0: Ja, erstmal wieder, ja, über, was sagst du zu Überraschungseier? Fandst du das geil?
1: Ja, ich war jetzt nie so der Sammler, ne? der jetzt hier so einen Schrank hatte mit bist irgendwelchen du, Figuren ja, oder so, ja aber Jäger, Schokolade war aber nicht schlecht, ne. Und was fandest du, was waren denn deine Lieblingsschokolade? Also nicht Kinderschokolade,
0: nicht von der Marke, sondern also generell deine Lieblingsschokolade?
1: Lieblingsschokolade... So, oh, ich war ja nie so der Nascher, sag ich mal. <lacht> Aber schön. an sich, also ich hatte doch mal in der Phase vielleicht die Riesen gesuchtet. Die Riesen hat er ja, gesuchtet. Ja, halt die okay. Zähneblocker da. Oh, stimmt
0: immer, wenn du, so, wenn du die so gelutscht hast und, du dann so und, so, und die sind so, so fest ja, so in den Backenzähnen und dann hast du ewig so weißt du, wenn du so hinten bist und du versuchst mit der Zunge das ist ein halben Genau, da, und, dann und dann hast du es nochmal geschafft und, und dann, dann nimmst du den nächsten genau.
1: <lacht> und dann hast dann du die
0: Belastung weg, alles hat wehgetan und dann ist
1: okay, einer geht noch ne? das nee, Schokolade, okay. ja klar, klassisch hier Milka oder die Orangen Ballisto, die fand ich auch immer gut Die Orangenen, ja, das war die, Orangen? besten. Waren die waren einfach nur trocken Keine Ahnung, äh, das, das waren die Besten die waren so ein bisschen mit Keks ja, eben, die
0: einfach, in Anführungsstrichen. ich war auch gut. Ich mag alles so auch. Das sobald
1: war. ich die Grün oder Lila gesehen habe, dachte ich immer, nee, ist eklig. Ich musste Echt? immer die Orangen essen. Ja. Echt? Da bist du halt der Erste, der, also kenne ich keinen anderen, der. Also ich unterhalte mich regelmäßig auf der Straße mit Leuten über Ballisten. Ja, ja, ja. Ich habe es auch der schon einzeln mal mitgekriegt.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt hier im Vorgespräch schon, das haben natürlich die Leute nicht mitgekriegt, so ein bisschen kurz über Stifte philosophiert und wie wichtig, das ist, immer genug Stifte zusammen hat. Ich weiß, nicht, ich du die Geschichte vielleicht nochmal kurz wiederholen, weil ich fand die witzig eigentlich. Ach so als mein Stift alle war?
1: Genau muss ich das jetzt machen? Nee, musst du nicht. Wenn ich
0: möchte, dann, dann bleibts... Äh,
1: äh, na, Mist. damals hatte ich mich ja bei der Polizei beworben. Und äh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber da hast du deine fünf Stufen gehabt. ne? Diktat, Sporttest, keine Ahnung, was da noch kam. Und ja, beim Diktat war der mein Stift alle. Und ich musste halt immer ein paar Buchstaben nachziehen. Und es sah dann aus wie Sau. Und da haben sie natürlich gesagt, ja, nee, so können wir es nicht machen. Und mich dann rausgeschickt. Ne? Und vorher meinte mein Tischnachbar dann noch, ey, Philipp. Ich habe hier eine ganze Federtasche liegen, ne? warum sagst du ja nicht was? Und ich war so im Ton, ich war so nervös, mich hat das alles so angekotzt, dass ich da einfach nicht drauf reagiert habe. Ich war so froh, dass ich wenigstens noch hinterherkam mit dem Schreiben. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch Diktate gibt überhaupt, aber damals war es ja so, ist ja schon ein paar Jahre her, aber das war so eine prägende Story.
0: Und was hast du aus der Geschichte gelernt?
1: Nicht immer nur ein Stift parat haben.
0: <lacht> oder wie er vorhin sagte, na, was bin ich auch so doof und nehme einen leeren Stift mit. Und ich mir so denke, na, das weiß man ja vorher nicht. Man hätte ja vielleicht einfach zwei lieber. Mit ja, Linde, ne? Aber gut, auch mit ja, zwei. Ja, war Paar. meine
1: Schuld. Aber in dem Moment, man ist ja eh schon nervös, wenn du morgens aufstehst. Und ich glaube, ich muss auch nach Spandau fahren oder so. Da guckst du immer auf die Uhr. ne und Ja, denkst du ja auch nicht an Diktat. Das ist ja pille -Palle. Und Sport hätte ich auch mit links geschafft. Ne? Ich glaube, die nächsten Runden waren ein bisschen knackiger. Von der Vorbereitung, aber hey, es denn so endet, also es war halt für den Arsch. Naja, ärgerlich.
0: Ja, was auch so ein bisschen. Ne, Was heißt für ein Arsch? Das, was, was war das jetzt für eine Überleitung? Ich wollte jetzt eigentlich auf äh, so sportliche Themen kommen. Gut, Sporttest gab es ja auch bei der Polizei, insofern war es ja jetzt nicht unsportig. Den hast du ja auch äh, gemeistert, sicherlich, ohne Probleme. du hast ja auch nee, den kann ich eigentlich
1: gar nicht mehr machen, weil das ist ja die zweite Runde.
0: Ah, da ist denen natürlich aber ein T1-Körper durch die Lappen gegangen. Ja, richtig.
1: Siehst du, äh, da hätte ich auch noch was machen können. Ein hätte ich auch werden können.
0: <lacht> also Pierre hat einen T1-Körper, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> hey, damals war ich echt im Vorreiter. Ähm,
0: wer auch eigentlicher Zeit seiner Karriere größtenteils in Form war, ist, wie auch immer, oder jedenfalls, ich glaube, sieben Titel waren es, äh, Tom Brady. Waren es sieben Titel?
1: Ja, ich glaube sieben Titel und zehnmal Super Bowl, ne? Oder was? Ich glaube, dreimal hat er verloren.
0: Irgendwie so. Ist, ist letztlich egal, was ich jetzt eigentlich wissen wollte, ich habe das nicht so richtig begriffen. Also irgendwie Rücktritt angekündigt, Rücktritt, ja, nein, doch, nein, vielleicht ist er nur zurückgetreten oder nicht.
1: Ja. Okay. Er, ja. Punkt. Also so. es gab ja vorher dieses Gerücht, dann. Hat irgendwie seinen Vater oder so gesagt, er ist sich, er ist sich noch nicht sicher, Entschuldigung. Aber ich glaube, einen Tag später hat er dann bei Insta was gepostet und da hat er dann gesagt, vielen Dank an alle, danke für die Unterstützung, danke Tampa Bay auch nochmal und dann ist er halt zurückgetreten. Okay,
0: also ist die Ära Brady damit vorbei, dann wird sich, weiß ich gar nicht, wird wahrscheinlich Gronkowski sich dann vielleicht sogar auch anschließen jetzt, der wollte eigentlich vor zwei Jahren
1: schon zurück, also sich zurücktreten, sondern aufhören. Ja, so, na, ist ja generell so eine Generation, ne? Big Ben ist ja jetzt zurückgetreten, was der Rogers macht wisst ja auch noch Kinder so richtig, aber wahrscheinlich wird er noch ein, zwei Jahre spielen. Äh, aber ja, da geht eine Ära zu Ende, da hast du schon recht. Also für diejenigen, die es jetzt sozusagen interessiert, also wir haben jetzt natürlich über Football gesprochen, und zwar amerikanischen
0: Football. Nächste Woche Sonntag ist der Super Bowl. Also das heißt sozusagen im Anschluss unserer Folge, die wir dann auch am nächsten Sonntag aufnehmen werden. Das heißt, also es könnte eigentlich sein, dass wir nächste Folge vielleicht sogar etwas... Vielleicht am Rande noch mal ein bisschen mehr über den Super Bowl oder irgendwas sprechen, weiß ich noch nicht,
1: wie du auch Lust hast, müssen wir uns dann überlegen. Aber es könnte jedenfalls passieren. Nee, wenn du eine Frage hast, kannst du mal fragen. Also. Wird er hier fast denn Sport Podcast ja, oder was? Was ist zweite Liga oder was? heißt denn NFL ausgesprochen? National Football League. Also ich dachte, jetzt überlegst du dir, was Witziges. Okay,
0: ja, korrekt. Richtig. Na, ist doch richtig, ne? Ja, ja klar ist richtig. So, ähm, dann zurück zum deutschen Fußball vielleicht, allerdings auch noch nicht zweite Liga, sondern in dem Fall erste Liga. Was war denn jetzt hier mit Max Eber los? Also dass der äh, mittlerweile ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach, der, diese, das haben die ein oder andere wahrscheinlich mitgekriegt. Die Nachbarn, die steppen gerade <lacht> Ich dachte mir, ja eine Glasflasche äh, auf dem Boden. Die, die haben haben <lacht> ganze ganze Woche eine schon Terror gemacht. Ich weiß nicht, was die, was die da machen, ob die, ich denke, steppen oder laminieren. Ja, mit einem Besen ja. gegen eine Decke. Holen. Ähm, ja, Max Eber, diese emotionale Spra Pressekonferenz wo er eben unter Tränen ja äh, so versucht, hat, seine, seine Beweggründe so ein bisschen zu erklären, warum er jetzt eben aufhört. Ähm, kannst du da irgendwie mehr zu sagen? Ja, SMU? also ist ja
1: der Sportdirektor gewesen, mhm. nicht der Trainer. Entschuldigung, ja. Und äh, ja, und, ne, ist halt ein 24-7-Job, ne? Und irgendwann ist es dir dann zu viel und auch sehr mutig von ihm gewesen, das so öffentlich zu machen, dass er einfach nicht mehr kann und ist ja auch nicht einfach, ne? Äh, Deswegen kann man nur den Hut ziehen, dass er so ehrlich ist und alles Gute wünschen einfach. Der Aufsichtsrat von Borussia Mönchengladbach hatte
0: jetzt gefordert, angeregt, ich sag mal lieber angeregt als ganz vorsichtig,
1: ähm, ihn quasi zu sperren für eine gewisse Zeit und eine Ablösesumme über 10 Millionen festzulegen. Ja, weil, keine Ahnung, vielleicht hatten sie Schiss, dass er im Sommer ein Angebot vom anderen Verein nimmt, dass das alles so ein bisschen Show ist, aber der Eber, der ist ja eine korrekte Socke. Also Der wird einfach nicht mehr können und gesundheitlich... Einfach irgendwas haben. Man hat ja schon gemerkt, irgendwie ein, zwei Wochen vorher bei einer Pressekonferenz hat er seinen Trainer immer mit einem falschen Vornamen genannt. Anstatt Adi hat er mal Dieter gesagt. Also der Trainer heißt ja Adi Hütter und er hat immer Dieter Hütter gesagt. Und da dachte sich schon, hey, was mit ihm jetzt? Und er hat ja selber gesagt, auf der Rückfahrt nach dieser Pressekonferenz hat er schon gemerkt, oh, oh, was ist denn hier jetzt los? Und er saß ja auch am Ende gar nicht mehr auf der Bank bei dem Spielen, sondern war einfach nicht mehr im Stadion. Da hast du schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht und Klar, im Fußball denkst du immer, ja, okay, da willst du einen anderen Verein, aber dass es denn so ist, äh, Richtung, ich weiß nicht, Depression ist vielleicht jetzt doch ein bisschen falsch. Ah, Burnout, so? Ja, irgendwie, er kann einfach nicht mehr und mhm. er meint auch, er muss jetzt erstmal woanders hin, raus, weg vom Business und klar, manche sagen, hey, ist doch ein Traumjob, was hat der? Aber du bist ja immer auf Zack, ne? Du kriegst ja geführt auch tausend Anrufe am Tag und jeder will was von dir und äh, ja, deswegen kann man nur viel Glück wünschen, dass er wieder auf die Beine kommt.
0: Also quasi, oder wir hoffen es jetzt einfach mal, dass es, äh, also so wie bei allen anderen Menschen natürlich auch immer eigentlich, ähm, dass es mit einer gute Besserung getan ist. Also im Sinne dass davon, dass es halt ein Zustand ist, der sich hoffentlich durch welche
1: Maßnahmen auch immer verbessern kann, für ihn persönlich. Ja, also. einfach mal, keine Ahnung, klingt ist ein bisschen doof, vielleicht mal einen Monat Sonne oder so und ein paar Bücher lesen. Einfach weg von diesen stetigen, äh, verhandeln auch, du musst ja an, an alles denken, ne? du musst ja nicht nur um sportlich denken, sondern auch finanziell und an den Verein, so die Fans, die haben die Erwartung, der könnte ja wahrscheinlich 13 Jahre lang nicht mal in Ruhe zum Bäcker gehen, ohne dass ihn in Erfolg quatscht, das macht dich ja irgendwann kirre.
0: Was hältst du davon, wenn man ihm vielleicht mal vorschlägt, ob er nicht so zwei Wochen Kur im Chocolate Island machen will, in so einer kleinen Hütte da oben auf dem
1: Berg? <lacht> Kannst du dir mal vorschlagen.
0: Ich weiß nicht, ob der das kennt, so, jetzt ist auch das Avira-Programm wieder an mit jetzt, 10 Minuten später, egal, vier Stunden, so. <lacht> <lacht> Hätte ich gedacht, dass du das jetzt erwähnt ja. ist. Ist auch dämlich, weil die Zuhörer jetzt natürlich überhaupt gar nicht wissen, wovon wir gesprochen haben. Ja. Wir haben hier nebenbei den Rechner, auf dem natürlich die aktuelle Tabelle immer ist und da wollte die Antivirus-Software ein Update machen. Ich habe später in 10 Minuten gemacht, das ist jetzt ja 10 Minuten her gewesen. So, da war wieder auf. Egal. Die meisten werden natürlich das Tropical Islands jetzt auch nicht kennen. Wir wollen dafür auch gar keine
1: Werbung machen, aus persönlichen Gründen. Wir haben schon sehr viel Werbung heute gemacht, oder? Also Tropical
0: Islands machen wir auch keine Werbung, ist mir zu kalt da
1: drin. Ja, sag es nochmal, das äh, ist wirklich keine Island,
0: Werbung. Das ist da <lacht> Man kommt ja
1: sehr hin. gut mit dem Regio hin, ne? <lacht>
0: und dann mit dem Bus sogar. Also, die Anreise ist wirklich super <lacht> super. Also, da kann man nichts sagen. Also, das ist
1: wirklich. Oh, zack, die E-Mail bekommen. Danke für die Werbung, hier hast du 1000. Ja, die haben auch so einen
0: Spa-Bereich und Sauna und so, man kann da Ja, machen. schön, das ist eine, so eine schöne große Halle, ne? Ja, es gibt Eis, gibt es da auch.
1: Und Slushies, glaube ich. <lacht> Was auch immer. Slushie. Einmal war ich da, aber da war es noch nicht so fertig. Also nicht so fertig insgesamt. Du weißt, dass insgesamt. es nur ein Hangar war, oder? Nee, da gab es dieses Rutschenparadies und sowas nicht. Die Ach haben so, noch ja, ziemlich äh, aufgerüstet. Mh. Aber war halt faszinierend, ne? So eine große Halle, das siehst du ja nicht jeden Tag. Bist du so ein Rutschentyp? Ich auf jeden Fall. Also Spaßbad ist für dich das wichtigste Rutsche. Nicht so Wellenbad oder so, sondern Rutsche. Oh. Boah, gute Frage, aber spontan würde ich sagen, ja. Okay. Geht
0: nicht über eine gute Wasserrutsche. Geht nicht über eine gute Wasserrutsche. Ja, das ist richtig. <lacht> würde ich, ich so unterschreiben. Na, also ich so. ich freue mich schon auf den äh, Firmenausflug hier zum Wasserpark. Was, was, was genau sollte denn am Spaßbad auch spaßig sein, außer Rutschen? Also Wasser habe
1: ich auch im normalen Bad. Also was genau? Ja, naja, wenn du so vier Stunden im Wasser warst, dann eine Portion Fritten macht ja auch Spaß. Ja gut, aber das hast heißt du ja auch, äh, wenn du, wenn du, nicht, ein anderes...
0: Jetzt, wenn du in ein anderes Spaßbad gehst, ne wenn ein anderes normales Schwimmbad gehst, also, obwohl, na ja, gut, in der sportlichen Schwimmer hast du natürlich keine Pommes. Aber ihr ja mal eine Currywurstbude irgendwo oder so ein Dönerladen, wo du Pommes kriegst. Ja. Ja. Also Spaßbad
1: ohne Rutsche ist ja kein Spaßbad. Na, wahrscheinlich, ne? Weil dann, ne? Also, na ja, vielleicht hast du ja halt einen Turm, wo du runterspringen kannst. Sprungturm? Aber ja. Ja, eine Wasserrutsche nimmt dir jetzt nicht viel Platz weg, oder? Dann kannst du ja immer noch hinbauen. Wenn du schon ein Spaßbad an sich anprangerst, mhm. dass es ein Spaßbad sein soll, so jetzt als... Äh, sag ich jetzt mal Freibad Punk oder so, dass die ihren Spaßbad sagen, naja, die haben ja Platz, da können sie auch eine Rutsche hinstellen, das gehört ja dann dazu. So, jetzt habe ich mich ein bisschen dumm und dämlich geredet hier, glaube ich, gerade, aber na gut, wir sind ja auch ein fußball na, ich gleich. weiß ja eigentlich, wie
0: du jetzt darauf kommst hier. Ja, es ist eine Rutsche Angelegenheit. Also. <lacht> jetzt bin ich ausgerutscht. Also, jetzt fällt mir gerade dabei, und das ist jetzt auch tatsächlich der Schwenk zur wunderschönen zweiten Liga in der aktuellen Saison, die Überleitung, die mir jetzt gerade erst einfällt, die habe ich so nicht vorbereitet, aber die passt eigentlich perfekt. Und zwar, wie war denn deine Fahrt? Also, ich, äh, unser Studio ist im 41. Stock. Wie bist du
1: denn mit dem Fahrstuhl hochgekommen? Gut. War gut, war die Fahrt ja, okay? Ja, war gut, ja. ja also,
0: kein okay, Rattern, kein Gang, kein Ausfall, Licht war Nein, nein,
1: keiner zwischendurch eingestiegen. Also, ich konnte durchfahren. Okay,
0: weil ich nämlich äh, gelesen habe, dass jeder achte, also jede achte Aufzugsanlage in Deutschland 2020, also das ist jetzt schon ein bisschen her, erhebliche Mängel hätte. Deswegen wollte ich nur mal so Referenz Bei mir ist ja auch schon mal jemand stecken geblieben, tatsächlich. Ach so? Ja, und zwar unter anderem Jan, unser Schnitttechniker und Lynch, nenne ich ihn jetzt mal in kurz, die da zusammen, aber die hatten, glaube ich, Bier mit sogar, also es ging, es war, hat ja nicht lange gedauert, aber äh, Grüße an die beide. Jetzt fragst du dich natürlich, wie soll das die Überleitung sein? ja, bestimmt irgendwas mit Fahrstuhlmannschaft oder so? Nein, aber das, war, das wäre ja offensichtlich anders. Sondern der Schwenk ist jetzt wie folgt, ich habe von der Berufsgenossenschaft zum Thema Sicherheit und so, ist ja auch so ein bisschen so Richtung TÜV und so, geht es ja im weitesten Sinne gelesen, äh, so ein Comic ja, für Sicherheit am Arbeitsplatz und da stand, das ist Jan Ohle. Jan Ohle sagt Stopp, wenn etwas nicht sicher ist. Dann sieht man Jan Ohle, der sagt Stopp, Jan Ohle ist klug, sei wie Jan Ohle. Und damit möchte ich gerne zum ersten Spiel kommen, Jan Ohle Werner, Werner, Bremen KSC. <lacht>
1: Heißt der ja Jan Ola? ja? Ich dachte, er heißt nur Ola Werner. Ich hoffe. <lacht> <lacht> ja, naja, einer der beiden Namen hat er auf jeden Fall. Also kommen wir zuerst. wunderschönen Papi. Ach, Papi. <lacht> Ey, ja. das war doch mal mein Ding, ne? Das war dein Ding, ja. <lacht> Oh, nicht, dass ich jetzt so lache wie du damals.
0: <lacht> ja, oder ich wieder so lache. Ähm, ja, also zur ersten hey, Partie... Yes,
1: wie, wie es mir damals ging. Das ist gar nicht so weit her Hast <lacht> <lacht> ja. du denn halt mit deinem Papi Quatsch? Äh, nee, leider nicht. Grüße gehen raus an Fatih. Ja. Zur ersten Partie Bremen gegen KSC ist ein 2 zu 1 für Bremen geworden. Ja, die Serie geht weiter unter... Ich unterstütze jetzt mal Jan, Ole, Werner. Obwohl ich meine, er ist nur Ole, Werner, aber vielleicht liege ich jetzt auch falsch... Ja, es war der sechste Sieg unter ihm und sie war noch am Samstagnachmittag das etwas bessere Team, haben sich ein paar Halbchancen erarbeitet und vom Kassier war eigentlich nichts zu sehen in der ersten Halbzeit, trotzdem ging es halt mit einem 0-0 in die Kabine, aber nach der Pause hat den Groß aus dem Mittelfeld einen tollen Pass zu Dux gespielt, der hat in das 1-0 geschossen, Werte nicht lange, weil Hoffmann eiskalt zugeschlagen hat und das 1-1 per Kopf reingehauen hat, sag ich mal, 1-1 reingehauen, naja doch, kann man so sagen. Dann hat aber Bremen wie immer irgendwie in letzter Zeit geantwortet. Jung hat auch ein Kopfballtor gemacht und im Endeffekt haben sie jetzt den siebten Dreier gefeiert. Ne, den nächsten Dreier. Entschuldigung, ich habe meine Schrift gerade falsch gelesen. Mhm, das war der sechste Dreier? Ja, ja genau, stehen, den ich. nächsten Dreier.
0: Ja, also absolut erfolgreich. Bremen, also kann man eigentlich auch gar nicht viel zu sagen, außer dass es eben einfach läuft gerade. Wieder, ne? Also der, der Druck, den wir in der, vor allem in der Hinrunde ja bis tatsächlich bisher Werner gekommen ist, wir ja, hatten uns dann ja wirklich auch akut Sorgen machen
1: mussten. so Ein Stück weit, das ist erstmal, so wie es aussieht, weg, würde ich sagen. Ja klar, und wenn du jetzt mal bei unserer Tabelle da siehst, da werden ja auch die letzten fünf Spiele angezeigt. Was die da auf St. Pauli aufgeholt haben in den letzten Wochen, ist ja Wahnsinn. Ne? St. Pauli hat nicht ein Spiel gewonnen und Bremen hat alles gewonnen. Jetzt sind die da dran. Ne? Das Geile ist jetzt auch nach dem aktuellen Spieltag, für diejenigen, die es jetzt nicht ganz auf dem Schirm haben, im Prinzip die
0: ersten sechs Plätze, also von Darmstadt, St. Pauli, Bremen, HSV, Schalke, Heidenheim, sind alle theoretisch zwischen 37 und 39 Punkte, also nicht theoretisch, sondern praktisch zwischen 37 und 39 Punkte. Das heißt, am nächsten Spieltag könnte es theoretisch passieren, dass äh, in der ersten Riege, in den ersten Sekunden, sich komplett alles dreht. Ne? Also das, das Feld da vorne ist so schön eng, also gut für
1: uns, bleibt spannend. Äh, ist prima. Mal sehen, wie es mit unseren Tabellen dann Ende des Monats aussieht. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, schade, dass es auch andere Podcasts und Sendungen über die zweite Liga gibt, sonst hätten wir hier ein Monopol und würden uns dumm und dämlich verdienen hier. Ja. Weil alle wissen wollen, was hier passiert. Hm. Das Gute
0: ist natürlich, dass du den anderen Leuten das jetzt auch noch sagst, dass es da anders gibt es natürlich. So. Also äh, die spanische zweite Liga meint er. Ja, ja, richtig. Also, ja. ähm, da spielt dann so Championship äh, in England. Castillo, Cortades, Pocohila und äh, sein Freund. Ach, du kannst Spanisch, ja, so wie damals hier. Oh, hola, Senor Buenos Dias, Corralero. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ja. no, no. In der Causa Markus Anfang, Florian Junge, also die beiden, also. Ex-Cheftrainer und sein äh, erster Stellvertreter, Assister, wie sagt man? Co-Trainer. Co-Trainer, ja, stimmt. Äh, Im deutschen Sport, richtig. Die waren ja das, äh, wo der Vorwurf im Raum stand, dass die ihre Impfzertifikate waren es damals? Oder Testnau? Ne, Impfzertifikate waren es, glaube ich, gefälscht haben dürften. Möglicherweise. Die haben jetzt eine Sperre bekommen bis 20. November 22 also ein knappes Jahr und 20.000 Euro Strafe. Also im Rahmen des Fußballs jetzt nicht die staatliche Sanktion. Sehr viele Zweien. Weil zwei ist die zweite Liga, Leute, ne? Leute, Leute. 20.11. und 1 und 1 sind auch zwei. Und 2.022, 20.000, ja, das ist 2. Liga, man, sind sie sich treu. Junge. Was sagst du denn zu dieser Strafe? Also ein Jahr Sperre und 20.000 Euro. Ja, zu Recht. Zu wenig, zu viel, angemessen?
1: Also zu Recht klingt jetzt ja erstmal okay. Nö, ne, ist angemessen, finde ich okay. Keine Ahnung, was man jetzt als Zweitligatrainer trainer auch verdient. Aber ich glaube, 20.000 tun ihn jetzt nicht so weh. Aber ein Jahr Sperre und im Endeffekt ist seine Karriere, glaube ich, eh gelaufen. Weil... Jeder Verein, der ihn jetzt nimmt, der muss ja erstmal eine Erklärung abgeben, Hä, was ist denn jetzt hier im Verweigerer und so? Ja, muss man mal sehen, wie es da weitergeht, aber dass er jetzt ein Jahr nicht arbeitet, äh, ist schon okay.
0: Ja, ich, ich dachte mir so ein bisschen, also erst wollte ich eigentlich sagen, so, naja, finde ich vielleicht ein bisschen wenig, weil auch so die Kommentare, die ich dazu gelesen hatte, die tierten alle so ein bisschen auf ab, naja, die die möglicherweise strafrechtliche Konsequenz, also die staatliche Sanktion, wäre ja möglicherweise höher. Ja gut, das geht jetzt hier um eine Urkundenfälschung, weiß nicht, ob da deswegen, also mehr als ein Jahr, pf, keine Ahnung, beim Erstverfall, Also wage ich mal zu bezweifeln. Unabhängig davon ist es natürlich auch genau genommen nicht Aufgabe des im Prinzip Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbandes, sage ich jetzt mal, solche Sachen zu sanktionieren. Also dafür gibt es ja nun mal Strafrecht und den Staat als Monopol an der Stelle. Deswegen dachte ich eigentlich, also, naja, pf, ich weiß nicht, wus wusste ich nicht so richtig viel Weiß Ich bin mir jetzt auch immer noch unschlüssig, ob das sinnvoll ist, da innerhalb dessen irgendwie eine Sanktion zu bringen, weil eigentlich hat es mit denen ja nicht viel zu tun. Fußball, würde ich sagen. Aber es ist natürlich so eine Frage der generellen Haltung gegenüber seinem Verein. Ne? Also so die Ehrlichkeit, Loyalität. Ja, aber Stück die haben ihn ja dann
1: auch gleich rausgeschmissen, als er dann so öffentlich ja. rauskam, sag ich mal. Und, also Und Ich finde das Urteil okay, falls jetzt darauf hinaus will, ist.
0: Ja, ich wollte einfach nur diskutieren. das ist ja Wie gesagt, kann sich ja jeder seine eigene Meinung gerne bilden, wobei nur vertretbar ist, was du sagst und was ich sage, aber okay. <lacht> Na, oder ja. die
1: Nachbarn, die hier oben sind. Genau, die steppen die ganze Zeit. Achso, die sind
0: übrigens demnächst beim Musical Cats als steppende Katzen vorhanden. Und die nächste Werbung hier. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu Schalke 04 gegen Jan Regensburg. Wie war das Spiel? Ich kann schon mal sagen, Terroda hat mal
1: wieder getroffen und ja, dann frage ich nochmal, wiederhole einfach, wie war das Spiel? Das war halt ein schönes Spiel, ne, in Gelsenkirchen darf weiter geträumt werden, weil es nur für die Partie gedreht hat. Hat einen guten Start, ein bisschen Pech mit einem Lattentreffer am Anfang, die Schalker, und Regensburg hat einfach mehr Glück, kann man sagen, weil äh, Albers dann zur Pausenführung für die Gäste getroffen hat. Ein schönes Tor auch gewesen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann das 2-0 verpasst, Regensburg, haben dann auch die Latte getroffen, und kurz danach hat Terodde, wie du schon sagst, zum so 1-1 ausgeglichen, und der eingewechselte Shaw, den ja anscheinend auch AC Mailand sogar auf dem Schirm hat, hat dann so ein viel um Juventus 2-1 sogar noch getroffen. Kannst du mir mehr
0: zu dem Spieler sagen? Weil ich, ich kenne den jetzt gar nicht. Gut, ist jetzt kein Wunder, ich kenne die meisten Spieler sowieso gar nicht. Aber fand es jetzt interessant, weil du es jetzt auch gerade sowieso angesprochen
1: hast mit ac Bayern. Ja, ist halt aus, äh, aus dem eigenen Nachwuchs. ne Und Schalke hat ja eh eine super Nachwuchsarbeit. Wenn die mal alle Spieler gehalten hätten, die wären ja locker oben an der Spitze von der Bundesliga. Guck mal, wie die alles rausgebracht haben hier. Ösil, Draxler, Hövedes, Neuer und so weiter. Also da sind, sind bestimmt große jetzt. Noch, Namen. Ja, ja da fallen halt noch an den anderen Leuten jetzt noch mehr ein. Ist halt eine tolle Jugendarbeit und ja, na, der wird jetzt halt im Sommer auf dem Transfermarkt wahrscheinlich gehandelt werden und AC Mailand, ja, als großer Club hast du ja eh deine Augen überall und der ist ja auch Nationalspieler bei der Amis und ja, dann hast du halt schon mal ein Standing ne? und ich glaube, der ist sogar ablösefrei. Ja gut, ein ablösefreier Nationalspieler, da musst du immer deine Fühler ausstrecken. Haben die irgendeine Stadion? Also die haben ja sicherlich eine Stadion, aber
0: irgendwie was, was du jetzt sagen kannst, was dir bekannt ist irgendwie? Ein die Schalker? Hm? Na, die haben noch
1: das äh, Glück auf Lied oder was meinst du? Ach so, ja, klar, wie äh, wie Bochum, glaube ich, ja auch wahrscheinlich sogar. Ne? Nee, Aue, ja. Aue und Schalke, die haben noch das, das, oh Gott, wie heißt denn das? Na, Glück
0: auf heißt das Lied, ja, heißt aber Glückauf. das
1: hatte noch so einen anderen Namen. Kumpel, Steigerlied, Steigerlied, Steiger Steiger so,
0: so heißt der Song, ja. Ja, ja richtig, also das meine ich, ich, wollte jetzt eigentlich so irgendwie eher so in Richtung so Wolle Petri oder so, so oder
1: wie so Torjubel oder so. Naja, ein Leben lang, ne? blau-weiß, ein Leben lang, sind die ja immer bei der Torhunde. Okay, also Wolle Petri hat mit denen gar nichts zu tun. Nee. Würde ich jetzt nicht behaupten. Aber
0: der hat ja nicht... Also er
1: hatte mega Konzerte auf Schalke gehabt. Auch noch im alten Stadion. Ist ja auch schon ein bisschen her mit ihm. Aber ob der jetzt speziell Schalke-Fan war, falls jetzt darauf hinaus wird, weiß ich nicht. Nee,
0: ich weiß nicht, ich wollte es einfach nur so. Ich habe jetzt auch gar keine Pointe oder so. Ich wollte gar nicht wissen. Nö, nee, ähm,
1: Ruhrgebiet ist ja eh sein Ding, ne?
0: Deswegen fragt ich so. Hätte ja sein können, dass die damals oder so vielleicht dann auch so bei Torschüssen oder so, äh, weiß ich nicht, äh, Wahnsinn. Warum, und dann also so anders angespielt. Warum schickt ihr sie in die Hölle oder so? Jetzt also, wäre lustig, aber haben sie nicht immer Und jetzt alle. Eiskalt. Achso. Achso. Nee, ich, ja, <lacht> ja, eiskalt, ja. Da sind wir wieder bei höllischen Hamburgern. Hölle, Hölle, Hölle. Ah, ähm, gut, nächstes Spiel. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen Ohrwurm am Montag oder am Dienstag, je nachdem, wann die Folge rauskommt. Hört euch einfach mal. Wolle Petri an, kleiner Geheimtipp. Nicht so groß, also unbekannter Interpret. Hat ein, zwei gute Dinge rausgebracht. Ja, Ruhrgebiet war doch ein geiles Lied. Ich denke, das hören wir vielleicht nachher auch nochmal. Ja, ein, wahrscheinlich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, komm mal, ähm, ja. Ach, ja, ja. Wie jetzt? Wenn ich jetzt schon wieder so rumstottere, dann kann es ja eigentlich nur ein Spiel sein, oder eins von möglichen zwei Partien, die mir wehtun. Die eine Partie ist ja aber gut ausgegangen Wir haben ja schon zwei getrunken. Gruß an Sandhausen. Also ist es welche Partie? Na, Sandhausen. Nee, die, die, da würde ich ja nicht so rumstammeln. Da würde ich mich ja freuen. Ach so,
1: dann nennen wir Düsseldorf. Richtig. Ja, Tino. Keine Ahnung, was haben sie denn da gemacht? Na, nichts. <lacht> <lacht> also, also die Studie wirklich immer tiefer in den Abstieg hinein. Keine Ahnung. Warum? Die schießen einfach keine Tore mehr. Jetzt vierte Spiel in Folge ohne eigenen Treffer. Ja, sie waren eigentlich besser. War ja auch ein Dauerregen, war Geisterkulisse. Komische Verhältnisse ne, für ein Zweitligaspiel. Aber sie waren schon mehr am Drücker als Kiel. Aber an der 93. haben die halt das 1-0 geschossen. Und ja, also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und jetzt kann Fortuna sogar am Dienstag, wenn 1000 sein Nachholespiel hat, äh, überholt werden. Äh, das, was PM gerade meint, ist,
0: Düsseldorf und Sandhausen sind nach aktuellem Stand Punkt gleich bei 15 Punkten, glaube ich, sind es, äh, 20 Punkte, Entschuldigung. Und Sandhausen hat ja noch das Nachholspiel gegen, Spiel gegen KSC jetzt am 8.2., das ist... Äh, Na, Dienstag müsste es sein. Genau. Ne? Ähm, so, das heißt, also, Sandhausen könnte theoretisch, wenn sie gegen KSC gewinnen, Düsseldorf sogar überholen. Da reicht ja sogar ein Punkt. Ja, reicht sogar das, stimmt, ja. Die müssen ja manchmal, ach, das ist ja noch schlimmer, oh Gott. Also ich meine, ich gönne natürlich 1000 als solche. Ja, ähm, aber du musstest dich jetzt entscheiden. Äh, das und Düsseldorf
1: ist, das und Sandhausen, wen nimmst du? Na, ich, da würde ich mich schon eher für Düsseldorf interessieren. <lacht> Kostet. Da würde
0: ich mich schon für Düsseldorf interessieren. Aber auch, eher, aber auch vor allem, weil ich sagen würde, bei Sandhausen wäre man quasi mit so einem Platz auch wesentlich okay. Sage ich jetzt mal so. Bei Düsseldorf ist es einfach.
1: Düsseldorf der 16. oder wenn du 16. wirst, du kannst dich immer noch retten. Ne? Du kannst immer noch die Relegation Ja, gewinnen. Richtig,
0: aber der nächste du ja auch so, naja, hm. Also wer 16. ist, der hat im Prinzip auch den Abstieg ja
1: mehr oder weniger verdient. Richtig. Kann, kann man ja nicht so lange sagen, her, oder? da wäre der 16. abgestiegen. Ne?
0: Da kann man jetzt auch nicht. Also man braucht ja sowieso nicht recht finden. Ne? Also man braucht jetzt nicht so tun, als ähm, hätte man da mal Pech gehabt. Düsseldorf hat jetzt nicht übermäßig, also quasi gar kein Verletzungspech gehabt im Wesentlichen. Also die haben ja mehr oder weniger den ganzen Kader durchgängig zur Verfügung gehabt. corona hat man jetzt auch, äh, soweit ich mir, äh, gar nicht groß was gehört im Sinne von Spielerausfall. Weil, ne? na wenn die Mannschaft komplett da ist und der Training teilnimmt, hat, naja. Da freue ich mich jetzt, gegen, äh, sie hatten ja jetzt ein Testspiel gegen Bochum äh, jetzt letzte Woche. Das haben sie 0 zu 2 gewonnen. Gut, Testspiel ist ein Testspiel. Da probieren wir, wissen wir ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, probieren wir alle so ein bisschen rum. Da stehen natürlich auch im Regelfall gar nicht die normalen Aufstellungen dann da. Auch vor allem ja beim Gegner nicht. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, ja krass, wir haben Platte gemacht, sondern ja gut, wir haben halt vier Tore geschossen. Ja, weiß ich nicht. Also, äh,
1: ja, ich weiß halt einfach nicht. Ich kann, äh also wenn du die Tabelle siehst, dann denkst du halt schon, oh, Düsseldorf ist schon peinlich, dass die 15. Da sind. Ähm, aber wenn es nicht läuft, Fußball ist halt auch ein Kopfspiel. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Du musst dich halt irgendwie rauskämpfen. Du brauchst einfach mal, wahrscheinlich brauchen die einfach mal so ein Glückstor. Irgend so ein scheiß Fernschuss, der abgefälscht wird und dann ins Tor kullert. Und dann ist der Knoten vielleicht wieder geplatzt. Ne? Also das kann doch eine kleine Aktion sein. Und dann läuft das wieder. Dein Wort in Gottes Ohr. Also nehmen wir jetzt mal an, das wird wahrscheinlich genau gelaufen Ja, wahrscheinlich so gut. ist doch Fußball. Ja. Das, Denk, das vielleicht macht der Gegner irgendein blödes Eigentor. Und wenn dann alle einfach mal wieder jubeln können, mein Gott, dann schreißt er ja deine Emotionen endlich raus dann geht es doch wieder, aber wenn es jetzt zum Beispiel wie gegen Kiel, der 90 Minuten, steht es 0-0 und du weißt, okay, zu 95% schieße ich jetzt wieder kein Tor und dann kriegst du sogar noch ein Gegentor, das ist halt typisch Fußball. Vielleicht brauchen die auch einfach mal wieder so einen richtig schönen
0: Abend, wo sie den Kopf ausmachen können und den ganzen Stress und Druck mal vergessen können und gehen dann einfach mal in die längste Ticket der Welt. Vielleicht ja. ist es auch das. Vielleicht haben
1: sie doch schon gemacht, ich meine, hatten ja eine Winterpause.
0: Oder die machen es jedes Mal vorm Spiel und daran liegt es. <lacht> also macht vielleicht dann doch irgendwann den ne? also kann schon sein. Naja, gut, Abjagd. Also, Kiel hat 1-0 gewonnen. Ne? 93. Min hast du das überhaupt schon gesagt? Ja, ja. Äh, 19 Jahre ist der Spieler, ne? der Herr Sterner. Ne? Und war sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga, wollte ich noch hinterher schieben. Sehr gut. So, dann würde ich doch sagen, kommen wir zu einer der Partien, die ich anfangs schon erwähnt habe. Und zwar höllische Hamburger und in dem Fall der HSV, nicht St. Pauli. Darmstadt gegen HSV mit einer, naja, Backpfeife ist ein bisschen untertrieben in der, in dem, bei dem Ergebnis.
1: Ja, Wahnsinnsspiel von Hamburg. Äh beim Spitzenreiter fünf zu gewinnen, ist natürlich ein Brett, ne, und bringt in den nächsten Wochen eine Menge Selbstvertrauen oder bringt in den nächsten Wochen auch eine Menge Selbstvertrauen. Der Glatzel, den kann man jetzt besonders rausnehmen. Der hat in den ersten 13 Minuten drei Tore gemacht, ein Blitzhattrick, hat jetzt auch einen Rekord, den frühesten in der Ligageschichte. Den muss er sich zwar noch teilen mit zwei anderen Spielern. Ich glaube Petersen und Hans Haunstein. Sehr gut und, äh, aber trotzdem tolle Nummer und ja Hamburg einfach vor 1000 Zuschauern da super gespielt. Es hätte auch viel schlimmer kommen können für Darmstadt in der ersten Halbzeit. hätte auch schon 5-0 zur Halbzeit stehen können. Stand 3 0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie sich ein bisschen aufgerappelt, haben noch mal ihre Stimme ein bisschen mehr, ich sage mal, ein Spiel gekriegt, Pfeiffer ne? und Tietz, aber im Endeffekt hat er Hamburg sogar noch zwei Tore reingehauen. Der Glatz hat sogar noch einen Schlusspunkt gesetzt in der 89. mit dem 5-0. Wahnsinnspiel, also Chapeau.
0: Und äh, war, Kannst du das jetzt irgendwie versuchen, kurz runterzubrechen? Wenn es immer so einfach wäre, dann wäre das den Trainern ja auch klar, dann würden es ja entsprechend anpassen. Aber woran hatte die Lehen, wie man immer so klassisch sagt im Fußball? War die Defensive von Darmstadt einfach überfordert, nicht gut organisiert oder war die Offensive von Hamburg einfach so dermaßen stark, dass selbst eine gute Defensive da nichts ausrichten
1: konnte? Ja, das ist schon mal ein Unterschied, wenn die erste Chance reingeht. So, die erste Chance ist drin, du führst 1-0, der pusht dich natürlich aus Hamburger Sicht jetzt. Und aus Darmstadt Sicht versuchst du es dann zu sammeln. Aber du bist vielleicht noch nicht ganz drin, ne, weil du erstmal klarkommen musst. Uh, Spitzenspiel, die liegen zurück. Und zack, boom, hast du in der 10. das 2-0, in der 13 das 3 Und du wirst ja nicht, was ist hier los? Ich bin doch gerade jetzt auf den Platz gekommen. Und jetzt ist schon das Spiel, Anführungszeichen, entschieden. Ja, ist halt eine scheiß Nummer. Also sie kam auch nicht im Mittelfeld durch. Wie ich schon meinte, sie haben ihre Stürmer, das ist ja ein super Sturm ist, konnten sie überhaupt nicht in Szene setzen. Und Hamburg hat er doch einfach toll gemacht. Und 5-0 klingt hoch, aber ist auch angemessen. Zweite Halbzeit hat halt Darmstadt gekämpft, aber. Das Ding wollte er dann auch nicht rein und ja, dann ist er halt so.
0: Was äh, Glatzel ja dadurch, also du hast ja von dem einen Rekord gerade jetzt schon mit mitgesprochen, ne? also ähm, blitz -Hattrick, Schnellster-Hedrick zweiter Liga, geteilt mit den anderen beiden. Ähm, er ist jetzt durch die vier Tore, die er insgesamt geschossen hat, ähm, in dem Spiel ist er jetzt bei 14 Toren in der aktuellen Saison und ist damit jetzt auf Platz 3, den er sich mit Michels ja noch teilt von Paderborn, Alter. aber der kann jetzt ja keine Tore mehr schießen, weil der äh, setzt ja Kruse. Sprechen wir nachher noch kurz drüber. Also er ist jetzt auf Platz 3, vor ihm sind jetzt eben noch Burgstaller und Terodde mit beide 15 jetzt aktuell. Also Terodde ist jetzt auch wieder ganz oben. Mal gucken, aber ich meine, nach dem
1: Spieltag denkt er sich wahrscheinlich auch, er ist absolut Gott, oder? Also ja, na klar, und er hat ja auch schon viele Chancen liegen gelassen in der Saison und deswegen ist es auch für ihn cool, dass die Dinge einfach mal reinkommen. Und ja, er kämpft viel auch für die Mannschaft, Er ist jetzt nicht nur einer, der vorne rumsteht, sondern äh, hat es auch einfach verdient und ja, ich bin gespannt, was der noch so reißen wird. Es gibt doch immer so, also man, man denkt sich immer so, also die spielerische Qualität, die das ist ja
0: normal, dass die schwankt. Die, die ist ja von Tagesform durchaus abhängig, von, auch von der Psyche auch einfach ja. Dann natürlich ganz klar, wie sind auch deine anderen Spieler drauf? Wenn ich keine vernünftige Vorlagen kriege, dann kann ich auch kein Tor schießen, sag ich jetzt mal, oder ich muss es halt alleine mal. Oder wie gut eben auch die Defensive ist, wie gut der gegnerische Torwart ist und so weiter. Jetzt habe ich gerade den roten Faden verloren, deswegen fange ich mit... <lacht> Wie ist denn das Wetter?
1: Deswegen, so deswegen fange ich mit dem blauen Fahnen auch wieder an. wollte ich noch. Ja, einfach weg. Einfach lost, die Information. Ja, naja, ne, also der Hamburger Stil kommt den Glatzeln natürlich auch entgegen. Ne? Das geht ja schon sehr ins Spielerische, was sie spielen, haben natürlich auch die Qualität im Kader. Dadurch hat er auch viele Chancen und der wird auch noch, will jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber... Genau, noch 21, 22 Tore. Äh, auf die Nummer wird er kommen, auf die S Saisontorzahl, sag ich mal.
0: Na, da ist er ja jetzt vom Schnitt her dicke dran. Ne, ja, bei ja. der Gut, ich meine, der wird nun nicht in jedem Spiel jetzt vier Tore schießen, wenn, ne? Aber 14 Tore jetzt äh, am 21. Spieltag, ein paar Spieltage. Also das haben gut, gute, noch, gute Also Wenn er jedes Mal eins schießen würde, würde er ja, würde er dicke schaffen. Ähm, ja, also wir bleiben gespannt, wie Glatzel sich da weitermacht und wer, ich sag jetzt mal, auch das Stürmerduell oder torschützenkönig ding in der
1: Zweiten Liga nach Hause holen wird, ne? Er hat ja gute Chancen.
0: Na, was meinst du denn, macht es einer von denen dreien? Also
1: wenn wir jetzt mal bei Burgstaller, Terodde und Glatzel bleiben? Ja, weil Michel ist ja nicht mehr da und Burgstaller, also wenn der mal wieder loslegt, dann ist er ja auch ein super Zweitligastürmer. stürmer und Terod ist ja auch immer für eine Bude gut. Also ja, wird wahrscheinlich schon einer von den dreien werden. So, Könnte natürlich noch in Bremer reinspringen mit Dux vielleicht. Dux oder Füllkrug halt, ne? Aber äh, Dux stärker ein bisschen, ne? Ja, richtig. Aber ich sag jetzt mal, ja, einer von den dreien wird's. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu Heidenheim gegen Hannover 96. Ja, der erste FCH heute, ne? Ja. Weil der andere FCH hat ja auch gewonnen. Also beide FCHs haben gewonnen, Hansa und Heidenheim. Ja, Hannover... Aber nur
0: ein HSV hat gewonnen.
1: Ach so, ja, richtig. Ja.
0: <lacht> Hätte man ja nee, sorry, noch. ich hatte gerade
1: einen Denkfehler gehabt, weil bei mir steht hier immer H96. HSV. Auch oh, ein schönes Lied. Ja, Heidenheim unter seine Ansprüche. Ne? Ich bin ja immer eher so ein bisschen defensiver, was die angeht. Du hast ja in Stecktabellen-Spiel immer weiter oben als ich und damit hast du auch eigentlich auch immer recht. Vielleicht soll ich die auch nicht mehr so unterschätzen, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, die sind ja nur zwei Punkte hinter Platz 1. Äh, ja, spielen eine tolle Saison. Sind auch früh in Führung gegangen durch ein Eigentor von Hannover. Mohr legte dann sogar nach einer guten halben Stunde noch nach, da haben sie 2-0 geführt, war noch eine völlig überlegene Elf, also sie waren die völlig überlegene Elf in dem Spiel, die überlegene Mannschaft und der Anschluss von Bayer für Hannover, der kam eigentlich aus nichts, hielt aber auch nicht lange, weil Mohr dann noch vor der Pause zum 3-1 getroffen hat und an sich klingt ein bisschen brutal, weil es vor der Halbzeit war, aber die Partie war entschieden, weil Heidenheim einfach zu clever ist und Hannover vielleicht doch einen Ticken Selbstvertrauen anführt ähnlich wie bei Düsseldorf. Tja, wir
0: haben es das letzte Mal schon gesagt, einfach mal Hannover sagen. Ne?
1: <lacht> ähm, äh, das ja, das den fand ich stolz. Das sollten wir auch alles
0: häufiger vielleicht mal machen. Ja, aber ich sage jetzt mal, das haben wir, glaube ich, wahrscheinlich beide auch für die Tabelle so
1: getippt, dass Heidenheim das Ding gewinnen wird, nehme ich Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht mehr, aber Nein,
0: ich also, glaube nicht. Wie gesagt, ich denke nach wie vor, dass Hannover 96 den Pokal holt und das ist dann für die okay. Das ist ja dann auch, solange sie den Klassenerhalt schaffen, ist das, glaube ich, für die dann in Ordnung. Dann haben sie ja eine super Rechtfertigung,
1: würde ich sagen. Hattest du Hannover getippt? Ich ja. hatte Hamburg getippt, ne? Du und hast Hannover. Hamburg getippt. Stimmt, wir hatten beide, ja. Ja, okay. wir haben beide HSV getippt. Ja, ja, richtig.
0: So, und dann hatten wir natürlich von der letzten Folge noch die Frage offen, wie denn die Ultras von Hannover heißen. Dann hast du gesagt, gute Frage, weiß ich nicht mal. Und du hast gesagt, du glaubst irgendwas mit Rot oder irgendwie sowas. Kann sein, ja. So. Ähm, ich habe das jetzt vorhin noch mal kurz geguckt. Ich habe jetzt aber nicht so richtig gefunden, so die Ultras von Hannover als die eine Gruppierung, sondern es gibt wohl einige. Und wenn ich das jetzt mal kurz in der Reihenfolge vorlese, hast du aber mit Rot jedenfalls nicht, nicht ganz unrecht. Unter anderem gibt es einfach unter der Bezeichnung die Ultras Hannover, Brigade Nord 99. Stimmt. ja,
1: das sind sie aber. Also das ist die größte, größte Gruppierung. Da stand
0: irgendeine Zahl von 35 Mitgliedern plus Kern äh, plus, plus Sympathisanten noch. Ja, ja aber, also also vor, aber das ja.
1: Banner kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Hm.
0: Dann gab es Brigade Nord 99, dann Komplott Hannover, äh Hannoverer, Red Pack, die verrückte Meute, Red Supporters, Gruppe Frank Pressler, das hat irgendwas, das ich jetzt äh, nicht, nicht mehr aufgeschrieben, dann die Notbremse und die roten Oh, war da Inzucht? In, in <lacht> nee, die rote Inzucht sicherlich nicht. Oha. das war äh, unkorrekt. Im aber es sieht so aus. <lacht> roten in Ach so, der rote Infarkt. So, ah. der rote Infarkt. So, Sorry, es war, war nicht böse gemeint, weil ich da gesagt habe, der rote, ich konnte meine Schrift nur tatsächlich einfach nicht lesen. Der rote Infarkt. Also insofern ein paar Mal rot mit drinne, hast du sicher nicht recht gehabt, dass, und äh, die Ultras Hannover werden sicherlich auch rot einfach mit drin haben. Teilweise ja, also Brigade
1: Nord, wie gesagt, das Banner sagt mir auf jeden Fall was und die werden wahrscheinlich auch mal den Kapo gestellt haben, der die Lieder anstimmten. Aber mir ist auch so, dass die ein, zwei Mal vor ein paar Jahren aufs Maul gekriegt haben und dann wurde auch ihr Banner geklaut. Ich möchte sogar meinen, von den Dortmundern einmal. Irgendwie wurden die da am Bahnhof überrascht oder so. Und meistens ist ja so für eine Ultragruppe, wenn dein Banner geklaut wird, dann löst du dich halt auf. Dann fängst du halt von vorne an, ne? Und weil es einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Blamage ist. Weil wenn der andere Verein denn, wenn du gegen die spielst und dann hängt dir dein Banner da und die verbrennen das oder zerreißen das, ja dann, für die ist es halt alles. Für die Ultragruppe ist ein Banner halt das Leben. Weil zum Beispiel auch bei, bei der Europa League, Frankfurt gegen Royal Antwerpen war das, glaube ich, da haben die Frankfurter auch von den Belgiern das Banner dann irgendwie nach dem Spiel vom Hotel oder so, haben sie die da erwischt und die haben sich dann auch danach aufgelöst, obwohl es die zehn Jahre gab. Aber die meinten halt, das ist halt unser Ausdruck und wenn es woanders in der Hand ist, dann können wir nicht ertragen und dann haben sie sich halt aufgelöst. Ne? Also ich möchte meinen, da gab es noch was, deswegen sieht man vielleicht die Ultraszenen auch nicht mehr so bei Hannover, aber klar wegen Corona das ist natürlich auch nochmal alles so eine Nummer.
0: Aber findest du, also jetzt so, dass, du erzählst das jetzt so, kommt mir jetzt nicht so nicht so richtig als die logische Konsequenz vor. Also eigentlich sogar im Gegenteil. Dass du dich auflöst. Ja. Ist.
1: Naja, manche machen es so, manche machen das so, aber es gab halt viel Auflösung. Viel Auflösung? <lacht> also viele, viele Gruppierungen, die sich halt aufgelöst haben nach so einer Aktion.
0: Mhm. Weil wenn ich mir so... Ähm, mal so im Vergleich zum Beispiel so Studentenverbindungen oder sowas, so die dann quasi sagen, man muss sich gegenseitig raussaufen oder sowas. Also das wäre doch eher so, so gerade in der Ultraszene, die, sag ich jetzt mal, also in den Bereichen, wo sie gewaltbereit sind, macht das doch dann keinen Sinn, sondern dann geht's doch, würde ich doch so von der, in dieser Systematik, in der Logik sagen, na dann gibt's halt ein Rematch, so, und dann muss ich mich mal anstrengen, muss ich halt mal, dann fahr ich halt mal nach, also die Belgier dann nach Frankfurt, an einem Bundesligaspiel, und dann hole ich mir das mal, wenn ich nicht damit rechnen so. Dann ist, also ich will hier nicht viel weiter rufen. Versteht mich nicht falsch. Aber das wäre so von der Logik her doch das, wenn mir jemand das klaut und dann, sage, dann löse ich mich auf und sage damit, ja stimmt, ihr habt recht, ich bin Loser? Hä?
1: Was soll das? Was heißt Loser? Für die ist das ja auch so ein bisschen denn Ehre oder so und, ja, keine Ahnung. Klar, ich kann nicht verstehen, dass da dieser Revanche-Gedanke kommt. Gibt's wahrscheinlich auch. Aber, ja, man möchte vielleicht dennoch nicht, dass, die andere Gruppierung denn die Aufmerksamkeit im Stadion kriegt, wenn seit halt das Banner präsentieren, dass man sich dann auflöst. So richtig erklären kann ich es ja auch nicht. Ich kann es sogar verstehen. Deswegen äh, kann ich jetzt nur erzählen, wie es halt so ist. Aber es ist ja auch, wegen das noch, noch mal weiter so Also wenn du, die Leute
0: definieren sich ja, Gott, deswegen sind sie auch die Ultras von ihrem jeweiligen Verein, Nein, du repräsentierst
1: ja, reprä repräsentierst ja auch eine Stadt und einen Verein. Genau, und so.
0: aber du sagst auch, wenn dein Verein, also die eigentlichen Spieler verlieren, dann sagst du auch, nicht, jetzt bin ich nicht mehr Fan. Ja, ist richtig. Also, also, also deswegen kommt mir das
1: so inkonsequent. Also ich ich würde inkonsequent. So wie es vielleicht war. Einfach inkonsequent. Ja, aber manche sagen ja auch, es ist halt konsequent. Du hast das Duell verloren. Aber äh, klar, wenn du nach, sag ich jetzt mal, zehn Jahren denn dich auflöst, nur weil eine Fahne weg ist, klingt im ersten Moment natürlich brutal. Mhm. Unnötig. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Hamburger Verein.
0: St. Pauli gegen Paderborn mit einem 2 zu 2. Vorab vielleicht, wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen und das könntest du, wenn, wenn, wenn du meinst, das passt, vielleicht so halt ein bisschen in die Analyse mit einbringen. Der Michel von Paderborn, der ja einer der Spitzenspieler war und also meisten Tore auch geschossen hat für Paderborn, der ist jetzt für Max Kruse zu Union gewechselt, also in die erste Bundesliga. weiter. Also erstmal gesagt, jetzt mal an der Stelle vielleicht herzlichen Glückwunsch, den, den Sprung geschafft. Ich glaube, er war jetzt elf Jahre in der zweiten oder also jedenfalls länger. Ja, mal gucken, wie er es da macht. Und man wünscht ihm natürlich alles Gute.
1: Für Paderborn natürlich ein herber Schlag. Ja, na, die haben dann auch gesagt, weil jeder hat sie ja gefragt, wie könnt ihr euren besten Spieler weggeben jetzt? Ne? Weil ist ja noch alles drin in der Saison. Aber die meinten auch, die haben dem Michel schon mal einen Sprung in die erste Liga verweigert. Und das wollten sie nicht nochmal machen. Die wollten ihm jetzt die Chance geben. Er hat so viel gemacht für den Verein, wie du schon sagst. Er ist zig Jahre da. Ja, für mich trotzdem halt eine Mega Schwächung, weil es war einfach der beste Spieler der Liga. Jetzt könnte man sagen... Spontan vielleicht, der ja, Duksch ist zurzeit der beste Spieler, weil der einfach überragend gerade drauf ist. Ja, aber für Paderborn trotzdem eine tolle Teamleistung. Ne? 2-2 bei den Tabellenzweiten ist
0: doch nicht schlecht. Also 2-2 hast, hast du schon gesagt. Weißt du, wer die Tore geschossen hat von den Namen her?
1: Müsste ich jetzt hier auf meinen Plan gucken. Das erste war halt Ditkin. Also St. Pauli ging sogar zweimal Führung. Haben sie halt zweimal verspielt. Ja, war halt das beste Heimteam gegen das beste Auswärtsteam. Das würde ich jetzt vielleicht noch dazu sagen. War ja auch ein tolles Spiel, also... Die Vorfreude haben so bestätigt, in dem Sinne, ja, Ditkin hat es 1-0 gemacht. Dann, im nächsten Verlauf hat halt Paderborn auf den Ausgleich gedrängt und konnten sogar noch vor der Halbzeit jubeln durch Srebreni. Das ist der zweite Torschütze, den du jetzt hören wolltest. Mhm. Aber äh, Amenjedo äh, sorgte noch für die Führung vor der Pause für St. Pauli in der 44. und in der zweiten Halbzeit blieb es halt spannend. Aber da hat St. Pauli halt ein bisschen einen Fehler gemacht, weil die haben Paderborn den Ball überlassen. Ne? Die dachten vielleicht, irgendwie klappt es denn wie immer. und wir gewinnen jetzt einfach mal, aber es hat sich halt gerecht und Paderborn konnte den Ballbesitz nutzen und hat dann am 84. durch Stiepermann das 2-2 geschossen und so sind die Kitzkicker nicht auf Platz 1 gesprungen. Ich habe mich
0: so ein bisschen gefragt und deswegen also ist ja immer so, wenn ich, du, du, du hast ja schon die Alarmsignale,
1: hörst du oder die Alarmglocken, hörst ja schon, wenn ich so konkret nachfrage, weißt du dann, welcher Spieler? Ja, ja aber das ist doch okay. richtig so, dass ja. du mich das fragst, ne? Ich kann ja nicht immer der Experte sein und dann sagen, nee, weiß ich nicht, oder so. Der, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man ausspricht, Svreni, also Srbeni oder genau, der Benny, halt.
0: <lacht> der wird, <lacht> Sir, Sir Benny. Also der wird geschrieben S R B E N Y. Richtig. Benny. Also Srbeni oder so. -E 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 dann, dann dachte ich mir so, das also das kommt mir doch also Spanisch muss ich nicht, kommt mir doch Fremdsprachlich vor. Sagen wir mal so. Und dann habe ich einfach mal bei Google Übersetzer also den Namen eingegeben und Spracherkennung. Also so dass ich nicht sagen muss, welche Sprache das sein soll, sondern Spracherkennung und dann Übersetzung ins Deutsche. So. Jetzt sag mir mal, was denkst du denn, welche Sprache könnte das nach Google-Übersetzer jedenfalls Nein, sein? Spontan
1: würde ich sagen, Polnisch oder Tschechisch.
0: Nicht ganz, aber nah dran. Ein bisschen größer als die beiden Länder zusammen. Deutlich größer als die beiden Länder. Russisch. Richtig, so ist Russisch. Und jetzt sag mir doch mal, was Srebeni auf Deutsch heißen könnte.
1: Äh, ist eine gute Frage, finde ich lustig. Ähm, ja, wenn du schon so fragst, boah, muss das ja irgendwas sein, womit man gar nicht rechnet. Keine Ahnung. Kann ich bestätigen, ja. Vielleicht schnell. ja. Ja. Na, ist es ein Nomen
0: Nom oder? Äh, ja, kann man, naja, ist ein Eigenname, kann man sagen. Ja.
1: Ach, keine Ahnung, Mann, jetzt gibt so viele Wörter.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen eine fiese Frage, weil es heißt tatsächlich auf Deutsch, da, da kommt ja kein Mensch, da kann sich ja keiner ausdenken. Es ne? gibt ja kein Drehbuchautor, der sich so sowas ausdenken kann. Es heißt auf Deutsch ganz einfach... Sobeni. Das
1: heißt. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt kommt irgendwie was mit Haus oder. Nee, ich dachte auch so.
0: Hä? Also, es gibt, ein, also es, es gibt eine Übersetzung und die ist das gleiche, es wird genau gleich geschrieben. Also natürlich nicht in Kyrillisch stand, aber genau das Gleiche. So. Und dann dachte ich mir so, hier höre ich aber noch nicht auch an diesem Punkt. Dann muss es ja irgendeine Bedeutung haben, dieser Name. Was denkst du denn, was für eine Bedeutung dieser Name haben könnte? Keine Ahnung, Glück oder so? Bedeutung unbekannt. Ach, ganz <lacht> so, das war jetzt wieder verschenkte zwei minuten Kino. Ja gut, aber ich fand es doch trotzdem. Ich dachte ich, ich, ich dachte, ich bin halt so einer riesen, so eine riesen russischen Verschwörung auf der Spur hier. Ist übrigens ein Berliner, der ist Rebeni. Das ist vielleicht am Rande mal noch. War der nicht mal bei Dortmund oder so? Ähm, der hat bei... Äh, warte mal, wann habe hab ich denn mit Dortmund heute? Der, der hat bei Rostock hat er mal gespielt, bei der zweiten und bei der ersten. Paderborn hat er zwischendurch schon mal gespielt, dann ist er gewechselt. Ich glaube, er war auch... Ja, so, dann äh, Neutsch, die sind doch aufgestiegen letztes. Ja, ja. Bei denen hat er gespielt in der Aufstiegssaison. Dann ist er zurückgekommen nach Deutschland und spielt jetzt bei Paderborn. Da haben sie doch einen guten Spieler da. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, er hat ja immer enttäuscht. Ne? Also, wertvoll war er. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Bayern-Duell. In dem Fall. Und es waren ja quasi die Franken gegen die Oberbayern, je nach mhm. Bezirk. Also, Nürnberg gegen Ingolstadt mit auch
1: dem gleichen Spielergebnis wie Darmstadt gegen hier, Dingens, HSV. <lacht> Wie Tino schon sagt, auch ein 0 hat Ingolstadt tatsächlich in Nürnberg gewonnen, haben Lebenszeichen gesendet, war ja erst der dritte Saisonsieg für die. Ne? Und also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt gewinnen und dass sie noch so gewinnen, ist natürlich toll für Ingolstadt. Und ein heftiger Rückschlag für den FCN, der über weite Strecken einfach desolat gespielt hat. Und das Schlusslicht, Schlusslicht, das Schlusslicht Ingolstadt überraschte sie, aber auch mit einem frechen Auftritt. Hatten erst zwei gute Chancen sogar liegen lassen, Ehe Pick und. Eckert, Allensa äh, doppeltrafen und ja, der Club der fand überhaupt nicht ins Spiel kassierte noch vor der Pause das 3-0 und in der zweiten Halbzeit schlungen die Ingolstadt sogar nochmal zweimal zu, zum 0-4 und 0 ja, musste Nürnberg ganz schön schlucken, sag ich mal
0: kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also ich hätte dann mich auch so ein bisschen... Also damit haben wir sicherlich auch beide nicht gerechnet, mit dem, Ergebnis, mit dem Ergebnis, also über dass Ingolstadt überhaupt gewinnt, sowieso nicht. Wobei wir uns ja, glaube ich, doch so ein bisschen unausgesprochen einig waren, dass Ingolstadt wahrscheinlich jetzt doch dass ein, den einen oder anderen Punkt mal einfahren wird. Ja, aber
1: dass die fünf nur auswärts gewinnen. Ja, genau, also das, das jetzt sicherlich
0: nicht, aber, aber doch, ich glaube aber schon, dass wir Bede, also jetzt nicht bei
1: dem Spiel und nicht so hoch, aber so ein bisschen schon gedacht ja, haben. Ja, aber die, Leicht, mal so, ne? die Leistung ging ja auch nach oben. Sie hatten ja. ja ein paar enge Spiele gehabt, deswegen auch völlig verdient, dass sie jetzt mal gewinnen und ja, für Nürnberg natürlich bitter, aber wenn ich jetzt hier die Tabelle sehe, Heidenheim, Schalke und so, die haben ja alle gewonnen, das war schon Rückschlag. Also jetzt brauchen sie erstmal wieder drei, vier Spiele, um da wieder äh, ranzuklopfen. Ranzuklopfen, ran ja.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zu Sandhausen gegen Aue. Ist ein, ja, aus unserer Sicht ein schönes 2 zu 0 geworden. Naja,
1: wir sind ja auch schon ein bisschen pro Ost-Club, ne?
0: Also ja, ist richtig, aber also, da ist mir dann Sandhausen schon wichtiger... Äh, Klingelingeling, oh. Klingelige Klingelingeling Klingeling und Klingelingeling. Nicht vier Tore, sondern ich mache einfach das doppelt, weil ich mich freue für Sandhausen, gewonnen haben. Also danke an Sandhausen, dass wir trinken dürfen und eine Rechtfertigung haben.
1: 2 zu 0 ist es geworden. Was kannst du uns mehr zur Partie sagen? Ja, war ein flotter Beginn, aber flachte dann ziemlich ab, die Partie. Aber an der 45. gab es einen Handelfmeter für die Hausherren. Den haben sie auch reingehauen. Dann stand es dann 1 0 zur Halbzeit. Und für die Entscheidung sorgte dann kein Zombie. Nach einem tollen Solo hat er zum 2 0 getroffen. Ja, von Aue kam nicht viel, muss man einfach so sagen hatte ich auch mehr erwartet, weil sie auch gut in St. Pauli und so oder auf St. Pauli gespielt hatten. Aber jetzt hat es 1.005 Punkte Vorsprung vor Aue und ein Spiel weniger.
0: Und ist, wie wir ja schon gesagt haben, jetzt äh, Punkte gleich oder punktgleich mit Düsseldorf, mit einem Spiel weniger noch. Ne? Also das müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass beide äh, 15. also 15. Platz plus wären, ne? damit sie zumindest safe sind. Ja, ja, mal gucken, wie das aussieht. Wird schwer für Aue, also jetzt ist schon ein gewisser Rückstand da. Gab denn, oder hast du das mitgekriegt, der, der hat Schädig? Der war ja eine Weile für Aue auch aktiv. Der war von äh, 99 bis 2007 war er Trainer bei denen und ist 2003 auch mit denen aufgestiegen. Der ist jetzt die Woche verstorben. Hast du da irgendwas mitgekriegt, ob es da irgendwelche Aktionen gab? Oder, also sicherlich irgendwie wie, wie eine Art Trauerdienst, Trauergottesdienst oder was? Nee. Gedenkstätte nee, gar nicht. Gottesdienst nicht, aber. Naja, oder Trauerflor haben sie so halt
1: getragen, ja. ne? möchte ich meinen. Was haben wir Trauerflor. Trauer okay. okay. Flor? Heißt du nicht Trauerflor? Trauerflower? Trauerflower.
0: Was mein Flor? Na, wenn der hier um der Hand. Um der, also geil, wenn du hier um der Hand und er zeigt auf sein Ohr.
1: So wie das schwarze Kapitänsbinde. Flower? Sagt das heißt man gar Trauer nicht. Müssen wir nachher mal googeln? Sagt
0: man jetzt gar nicht, aber ich will es gar nicht, also sagt man es gar nicht, aber also Sie haben, wie haben im Prinzip mit Trauerfarbe Element
1: getragen? Das heißt doch mal, wenn ein Verein spielt ja ein Trauerflower, oder? War jetzt ein Denkfehler? Ich habe das Wort echt noch nie gehört.
0: Flower? Trauerflower.
1: Müssen wir nachher mal googeln. Jetzt machst du mich wieder Ernst kirre hier. Ja, du, du wirst schon
0: recht haben. Das, das, ich habe das Wort wahrscheinlich einfach noch nicht gehört. Ja. Du wirst schon, ja, ich, also, nee, vielleicht. klar,
1: war ja für den Verein eine prägende Person und äh, die werden ja schon ein, zwei Sachen gemacht haben. Oder hast du jetzt was auf Lager?
0: Nee, gar nicht. Ich wollte es nur wissen, weil wir hatten ja bei Dresden vor zwei Wochen, gab's, hast du ja auch erzählt, dann die Aktion mit dem
1: Trikot in der Mitte
0: und dem so, Richter. Ja. So. Deswegen dachte ich, er hätte ja sein können, dass das Aue, also vielleicht jetzt nicht das Gleiche, aber auch irgendwie eine... Ja irgendwie gut, ein aber äh,
1: Dixie war nochmal eine andere Nummer. Ne? Also Der war nun wirklich mit der beste Spieler- den Deutschland ja eigentlich je hatte. Der ist ja in den Top 5 mit den meisten Nationalspielen. Mhm. Und ja, deswegen ist es nochmal was anderes. Und die Dresdner Fans sind ja eh nochmal ein bisschen krasser drauf als die Auer-Fans, Aber äh, wegen Schädlich, ja. Ich glaube, da war jetzt nicht so viel, außer dass er halt die Runde gemacht hat, dass er äh, gestorben ist. Na gut, Beiland natürlich trotzdem
0: an die naja, klar. Logischerweise äh, an alle, die es mitgenommen hat. Dann würde ich sagen, zum Abschluss... Ist ja nur noch eine Partie offen, sonst wäre es ja nicht der Abschluss. <lacht> das Ostderby. Dresden gegen Rostock zu Hause in Dresden und das waren die rüstigen Rostocker.
1: Ja, stark formuliert auf jeden Fall. Und nach sieben sieglosen Spielen hat es Hansa mal wieder geschafft zu gewinnen. Haben sich Luft auch geschafft im Abstiegskampf, ne? weil sein 1000 Punkte ja auch. Da musste ja Hansa jetzt auch mal langsam antworten. Aber Dresden hat es halt auch den alten Rivalen einfach auch einfach gemacht. Ja? Also die haben ja in der 6. 10. 13. und 18 die Tore geschossen, da stand es nach nicht mal 20 Minuten 4-0. Man kann vielleicht auch das Publikum ein bisschen loben, die haben nicht aufgegeben, äh, haben Dresden nach vorne gefeuert. Aber die Hypothek war einfach zu groß. Ein 4-Tore-Rückstand, kann kannst halt nicht mehr aufholen. Haben gekämpft in der zweiten Halbzeit, haben auch noch ein Tor geschossen zum 1-4. Hansa hätte vielleicht auch noch mal 1-5 oder 1-6 schießen können, weil Dresden dann halt irgendwann keine Kraft mehr hatte, nach dem dauernden Anrennen. Im Endeffekt tolles Spiel von Hansa und... Ganz wichtiger Sieg.
0: Jetzt würde jetzt sehe ich jetzt gerade, ich habe ja die, die äh, Zeiten der Torschüsse oder der, der Tore, die schreibe ich mir ja auch immer mit auf. Jetzt hatten wir in dem Spiel natürlich keinen Hattrick, obwohl wir hier natürlich Verhögt mit zwei Toren hatten und äh, Fröhling mit zwei Toren jeweils. Beide knapp unterm Hattrick. <lacht> ja. ähm, das <lacht> okay. schön formuliert. Nee, jetzt. Sondern jetzt, wenn ich mir die Zeiten so äh, angucke, und zwar mit den anderen beiden äh, hoch ja, torintensiven Spielen, also wir hatten ja wie gesagt ähm, Nürnberg gegen Ingolstadt mit auch einem 0 zu 5 für Ingolstadt, da waren es aber fünf verschiedene Torschützen. Bei Darmstadt gegen HSV war es eben Glatze mit vier Toren und der Winkelheimer, oder wie der heißt, Witzheimer, genau. Und auch einem Tor, also mit einem Tor. Das ist ja wieder in roten Pfad Leute. Das ist was ja ist denn ja los? Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus das und ich hoffe, während ich das sage, dass es mir dann wieder einmerkt, <lacht> dass ich jetzt schon wieder immer noch... Achso, ja, die Gesamtfrequenz, darauf wollte ich hinaus. Die vier Tore, die Rostock geschossen hat, haben sie alle zwischen der 6. und 18. Minute geschossen. Also innerhalb von äh, 12 Minuten vier Tore, also in drei Minuten Takt, so stimmt ja sogar fast. Deutlich schneller. Jetzt interessiert mich, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Kopf wissen, ich habe es noch nicht nachgeguckt, aber da würde mich
1: mal interessieren, was denn die schnellsten vier Tore in der zweiten Liga waren. Also auf jeden Fall haben sie Rekord gebrochen, weil eine Auswärtsmannschaft hat es noch nie geschafft, nach 18 Minuten vier Tore zu schießen, der Rekord gehört jetzt Hansa. Ja, das war jetzt der Rekord oder worauf, worauf war das? Nee, naja,
0: einfach, wie gesagt, wenn ich das jetzt so sehe, wir hatten jetzt hier den schnellsten Hattrick, hatten wir jetzt so und wenn ich mir jetzt denke, nein, 18 Minuten, vier Tore ist ja schon auch generell eine hohe Frequenz. Ja. Und jetzt hatte, hatte ich mir das einfach mal angeschaut, weil ich dazu nicht gelesen hatte, dass das jetzt ein Rekord gewesen ist, vier, vier Tore in 18 Minuten, schnellste vier Tore oder sowas.
1: Ja, doch, die haben halt diesen Auswärtsrekord, den haben sie Das ja, natürlich.
0: aber vielleicht jetzt trotzdem, was wäre dann, müssen wir mal recherchieren. Die schnellsten vier Tore in der zweiten Bundesliga generell. Irgendwie, da muss ich ja mal getoppt haben. Scheinbar, ja. Also, wahrscheinlich offensichtlich, ja. Genau. So, das wollte ich wissen. Und ähm, dann hat sich doch das vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss dazu der Partie, habe ich jetzt extra so betont, weil ich fast Papi gesagt hätte. Ich hatte dazu gelesen, dass sich das Training auch in Vorbereitung auf Dresden so ein bisschen angepasst hat auf Rostocker Seite. Du nickst jetzt gerade schon, dann erzählst du vielleicht selber, wenn du, wenn du jetzt. Nö, mach ruhig. Okay wenn ich es richtig verstanden habe oder gelesen habe, ist es so, dass nach ähm, wie auch immer der Rostocker Trainer heißt, das weiß ich jetzt auch schon. Der, der Dresdner Trainer heißt Schmidt. So also die Dresdner als haben so aber es hat ja offensichtlich nicht gebracht, ne, weil es ja. ja Kopfballtore dabei, so rum war's, genau. Falsche Spalte deswegen, genau. Also die Dresdner haben das Training angepasst, um sozusagen den Größenvorteil der Rostocker, so rum muss man es sagen, also die Rostocker sind größer in der Körpergröße als die Dresdner, gedacht jedenfalls, und deswegen haben die die Standardsituation trainiert, leider offensichtlich aber nicht gebracht, weil gerade die
1: Standardsituation ja, also ja, mehr den den Ja, die Tore waren ja auch äh, dem Spiel, ja. aber klar, wenn du zwei Kopfballtore kriegst, dann denkst du, ja gut, dann hat der Training nicht viel gebracht. Aber Verhoog hat ja natürlich auch viel Platz gehabt, aber auch tolle Kopfbälle gehabt. Ja, ist halt krass. Ich glaube, das ist wie jetzt, vielleicht ein bisschen ein vergleich, aber wie Nürnberg-Ingolstadt, das hätte auch keiner gedacht, dass Rostock in Dresden gewinnt, weil es auch immer so ein bisschen der Angstgegner war, die haben ja seit elf Spielen nicht mehr gegen Dresden gewonnen. Aber ganz wichtiger Sieg und sind auch ein bisschen geklettert, sind auch an Dynamo vorbeigezogen. Zwölfter Platz, sieht doch gut aus für Hansa. Gut, ja, haben Sie einen Sieg mitgenommen, der wird motivieren und vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass Sie in den nächsten Spielen ein bisschen... Ne, ja, auf jeden Fall. Ne? Der Aber Trainer meinte ja auch, der hatte. Äh, jetzt sieht man mal, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, angesprochen haben äh, was alles passieren kann, wenn die erste Chance einfach mal reingeht. Du kommst in einem Flow rein und dann fühlst du dich so ein bisschen unbesiegbar. Also das Momentum, wie man, wie man bei, der, wie man bei äh, Max beim
0: Football immer sagt. Momentum. <lacht> <lacht> Sozusagen. Okay, gut, das war der 21. Spieltag. Was stehen denn so... Achso, falls sich die Leute jetzt wundern, wir haben ja letzte Woche nicht oder vor zwei Wochen keinen äh, Spieltipp abgegeben, deswegen gibt es da keine Analyse zu. Deswegen würde ich erstmal sagen, welche Spiele sind nächste Woche und welches Spiel wollen wir tippen?
1: Na, äh, Hamburg-Heidenheim kann man auf jeden Fall herauspicken, weil es eines der Duelle in den Top 6 ist. Oder ich glaube, das einzige Duell, was in den Top 6 direkt aufeinander trifft. Ja, hans Bremen klingt natürlich toll. ne? Und tippen würde ich dann vielleicht Düsseldorf-Schalke. Vielleicht hast du da ein bisschen Herzblut mit drin. Wenn es dir zu doof ist oder wenn wir Düsseldorf schon zu oft getippt haben, können wir natürlich auch Ingolstadt-Sandhausen. ist ja auch ein 6-Punkte-Spiel. Da finde ich das Zweite besser. Ja? Mhm. Na gut, dann tippe ich 1-0 für Ingolstadt.
0: Ich genau umgekehrt.
1: 0-1? Genau. Ja, sehr gut.
0: Da sind wir mal vor allem auch vom Spielergebnis wirklich anders. Genau entgegengesetzt. Das ist ja auch nicht so oft der Fall. Das ist doch richtig. Okay. Gut. Sonst noch irgendwelche geilen Spiele? Nö. Wer spielt im Super Bowl überhaupt?
1: Du äh, Cincinnati
0: gegen die LA Rams. So, okay, haben wir das auch schon mal. Also, auch das wird es nächste Woche geben. Also, eine Ankündigung jedenfalls. Okay, gab es sonst noch irgendwelche Fanaktionen oder so von denen? Nee,
1: leider nicht. Tut mir leid. Also, ich habe nochmal nachgeguckt, auch wegen der Hannover-Sache, ne? weil sie ja die Internetseite da geschnappt haben, so ein bisschen. Aber es noch nichts Neues? Ich hoffe, ich kann da demnächst mal was zu erzählen.
0: Okay, na gut, also es ist ja schon mal schön, wenn er am Ball bleibt. Was man so, um jetzt noch so mit so zwei, drei kurzen Sport, also gesamtsportlichen Punkten abzuschließen, Felix Zweier, den hat man ja hier auch schon mal in Anführungsstrichen Wickel. also den Schiedsrichter, der ja. bei bayern Dort oder nach dem bayern Dortmund spiel so ja, Kritik äh, eingefahren hat und der sich mit äh, Bellingham da so ein bisschen eine Haare hatte oder er Bellinger mit ihm, aber ist letztlich egal. Der hatte ja nach dem Spiel dann auch äh, also Morddrohungen erhalten und der war ja so ein bisschen, pff, hat er ja dann überlegt, ob er überhaupt noch mal pfeifen wird, aufgrund des Drucks, dem er da ausgesetzt war und der hat jetzt aber offensichtlich dann verkündet, dass er wohl weitermachen wird, also obwohl er wirklich scheinbar äh, massive Probleme zwischen ihm hatte, also nicht aus der eigenen Emotionalität heraus, sondern tatsächlich aus dem, was er da so für Nachrichten gekriegt hat und äh, wie man sich da ihm gegenüber Anonym verhalten hat. Ja. Zum Schluss würde ich gerne noch China bashen. Ja, wie immer. Lass das raus. Ähm, ähm, und ich würde gerne anfangen mit Sven Hannawald. Also nicht Sven Hannawald bashen, sondern ein Zitat von Sven Hannawald äh, bezogen auf die Olympischen Winterspiele jetzt in China. Das ist jetzt ein Zitat, was RTL rausgebracht hat, also nur damit jetzt keiner hinterher sagt, so das habe ich mir ausgedacht nee. oder so. Also RTL hat ihn wohl zitiert. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder vorher gucken, dass ich meine Schrift lesen kann. Wenn man sieht. Achso. Genau, okay, also Sven Hannawald hat laut RTL wohl gesagt, vorsichtiger kann ich es ja nicht sagen. Wenn man sieht, welche Diktatur China, oder welche Diktatur in China noch gelebt wird und mit welcher Rigorosität es durchgezogen wird, kann man nichts ausschließen. Und das war bezogen auf K.O.-Tests in China, mit den K.O.-Tests quasi gemeint Corona-Tests. Also sozusagen, wenn die Corona-Tests an den Sportlern von chinesischen Beauftragten, Mitarbeitern macht, wenn das im Zweifel gesagt wird, gut, der Sportler ist gefährlich, dann hat er halt einen positiven Test, so um die rauszukicken jetzt, das ist die erste Stufe der Geschichte, jetzt könntest du vielleicht mal sagen, wie real für wie, also jetzt mal unpolitisch gesagt, generell, um jetzt nicht einfach nur plump China dumm run, runterzumachen, generell, wie real für wie realistisch hältst du das, dass in irgendeinem Veranstalterland von einem, von einem großen Turnier, jetzt in dem Fall Olympia, aber könnt ja auch Weltmeisterschaft, könnt ihr ja auch Europa, könnte ja jedes andere sportliche Turnier auch sein, dass da bewusst sozusagen, in dem Fall jetzt Tests vielleicht so, ja, gemacht werden, dass das einen positiven Einfluss auf die eigenen Sportler haben könnte.
1: Muss man mal abwarten. Ne? Ich glaube, die gehen ja jetzt erst los, die Spiele. Das sind ja erst seit ein paar Tagen. Ich meine, China ist jetzt auch nicht so eine Wintersportnation. Ich glaube, für die geht es da mehr um Propaganda während der Spiele, was die alles so machen können. Ob die es jetzt so sportlich nehmen, kann ich dir nicht mal so sagen, weil ein da aus China fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht sind die in schnell drauf, ganz gut oder so. Da muss man mal sehen, ob da irgendein Muster ist. Keine Ahnung.
0: Ja, ist immer, also ich, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, also gut, Sven Hannawald kennt man jetzt, aber inwieweit der jetzt am um, dort vor Ort da einen besseren Einblick haben soll, als jemand, also, wir, weiß man nicht, können wir ja gar nicht beurteilen, ne? wir, wir kennen die Leute da nicht, weder die Verantwortlichen noch die Sportler, wir haben mit denen nicht, wir können das nicht, wir können ja nur sozusagen das nehmen, was uns mitgeteilt wird, ob das jetzt stimmt oder nicht, das können wir schlecht beurteilen. Im zweiten Schritt gab es jetzt aber zum, Kim, oh, jetzt zeigt es, zeigt natürlich wieder sehr unsauber. Kim Maylims, äh, Kim Maylems ist auch eine Sportlerin, die mittlerweile schon diverse negative PCR-Tests gemacht hat. Ähm, Freiwillige an der Stelle dann aber, oder eigene. Und bei der es trotzdem noch fraglich, ob sie am 12. Februar, es ist von heute erst in sechs Tagen und die Nachricht ist auch schon zwei Tage alt, ob sie dann teilnehmen kann. Also das klingt dann natürlich so ein bisschen wie, als würde das die Aussage von Sven Hannawald so ein bisschen untermauern. Ne? Also mehr als mich mehrfach negativ testen, kann er ja nicht. Ne? Also, und das ist natürlich gerade so bei den, bei den ehemaligen Ostblock-Staaten oder so. Also da ist ja Russland auch vor dieser Art Vorwürfe nicht gefeilt, dass da, weiß ich nicht, auf einmal irgendwelche Zwölfjährigen bei irgendwelchen Turnieren mitnehmen, die eigentlich die, also der Vorwurf, ob es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber die Vorwürfe sind ja jedenfalls immer. Na, du meinst halt, wenn man es jemandem zutrauen würde, dann den Staaten halt. Vielleicht, weiß ich nicht. Wollte nur darauf hinaus, ähm, das sage wieder nicht, ich würde sonst rausgehen. <lacht> so. Gut, ansonsten dann vielleicht noch die, zum Abschluss dieser Folge ganz kurz, was hältst du davon? Muss, ein, muss man beim Judo disqualifiziert sein oder werden, wenn ein Handy aus dem Anzug fliegt beim
1: Kampf? Disqualifiziert? Ja. ja, vielleicht wegen Dummheit oder so. Gut, okay, war eine klare Aussage. Damit Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Katu war besser als zweiten Halb seiner Papi. was ist denn, was steht denn hier?
0: Jetzt hast du mich auch.